0: Auf die Zirbelnuss, der FC Augsburg Talk auf
1: meinsportradio.de. Herzlich willkommen zu Auf die Zirbelnuss, dem FCA Talk bei meinsportradio.de. Ich bin die Christelle und ähm, momentan nicht besonders gut gelaunt, ähm, denn ja, jetzt ist ungefähr eine Stunde nach dem Pokal aus des FCA ähm, gegen Magdeburg. Meine Laune ist nicht besonders gut, aber... Ich habe zwei total gut gelaunte junge Männer an meiner Seite, die mir bestimmt ähm, weiterhelfen in meiner Not ähm, und freue mich sehr, dass es geklappt hat. Der Thomas ist mal wieder dabei. Hallo Thomas. Hallo. Ja, der, der, der klingt schon viel fröhlicher als ich, finde ich.
2: Da ja, bleibt ja nichts anderes übrig. Ja,
1: dankeschön. Und auch der Stefan ist wieder dabei. Hallo Stefan. Grüß euch. Ja, okay, der... Da, da hört man schon die Enttäuschung mehr raus. <lacht> Ja, wir werden jetzt natürlich ähm, analysieren, was dazu geführt hat, ähm, dass wir uns um den DFB-Pokal in der Saison keine Sorgen mehr machen müssen. Es ähm, hat sicherlich einige Vorteile, die werden wir herausarbeiten ähm, und die Nachteile werden wir uns ganz klein reden, damit wir nicht ganz so schlecht gelaunt sind. Ähm, und dann gucken wir uns an, was beim FCA sonst so los ist, denn ja, den einen oder anderen Abgang beziehungsweise potenziellen Abgang wollen wir nicht unkommentiert lassen und ja, auch sonst gibt es einiges zu besprechen. Wenn ihr also unbedingt ähm, up-to-date bleiben wollt, was den FC Augsburg angeht, dann müsst ihr jetzt unbedingt dran bleiben, Denn nur mit uns wisst ihr mehr. Bis gleich.
0: Die Baseball-Bundesliga live auf MainSportRadio.de. Alle Spiele live kommentiert von unseren Baseball-Experten. Baseball live auf MainSportRadio.de Im Web. Und in der App. Breakfast at Flushing. Die US Open mit Chip and Charge. Vom 29. August bis 11. September berichten Andreas Thies und Philipp Schubert täglich über die Ereignisse in Flushing Meadows. Breakfast at Flushing auf meinsportradio.de
1: Ihr hört auf die Zirbelnuss, den FCA-Talk bei meinsportradio.de. Und wir sprechen über das Pokal aus des fca ja, die Saison hat noch nicht mal angefangen und wir können uns schon wieder ärgern oder freuen. Lass uns doch einfach direkt mit den Dingen anfangen, die uns an der ganzen Geschichte freuen, oder? Nein, Schmarrn, ich glaube, das hilft einfach nichts. Jetzt trauern wir erstmal. Ähm Ja, Stefan, was ging dir durch den Kopf, als du ähm, von der Auslosung erfahren hast, dass wir mal wieder gegen Magdeburg spielen dürfen in der ersten Runde?
3: Ja, das war natürlich schon wieder sehr, sehr, super schlechtes Los fand fand ich. Äh, erstens natürlich wegen der schlechten Erfahrung gegen Magdeburg und zweitens, weil es allgemein äh, immer, immer recht schwierig ist, dann gegen so relativ stabile Drittligisten Dritt zu spielen, weil die eben jetzt wie mir jetzt zum Beispiel Magdeburg in dem Fall vier Spiele schon vorher haben bis wir anfangen gegen die zu spielen deswegen das ist immer ganz ganz schwierig vor allem wenn man jetzt wie wir jetzt dann auch versucht äh Neuzugänge einzubinden es ist es einfach einfach ganz schwierig und dann in so einem Stadion wie Magdeburg ist einfach kein gutes Los gewesen
1: ja und ich meine man sieht halt immer saublöd aus wenn man ausscheidet ja äh, an der Stelle schöne Grüße nach Hamburg, ähm, <lacht> <lacht> weil irgendwie die ganze die ganze Fußballwelt über dich lacht, aber es ist passiert halt doch immer irgendwie wieder jede jedes Saison erwischt den einen oder anderen und alle zerreißen sich Maul und lachen dich aus, ähm, aber ich finde auch wie der Stefan richtig gesagt hat es ist halt äh, es ist halt ein Spiel ähm, und da kann, halt mal, da kann halt mal Mist passieren. Aber gut. Thomas, du hast dich bestimmt gefreut, als wir gegen Magdeburg ausgelost wurden, oder?
2: Ja, eigentlich schon, weil ich habe gedacht, dann können wir uns ein bisschen revanchieren, weil vor drei Jahren waren wir auch schon an dem Punkt, dass uns Magdeburg in der ersten Runde rausgeschmissen hat. Ich habe eigentlich gehofft, dass wir das dann diesmal wenigstens besser machen, aber irgendwie hat es nicht so wirklich funktioniert.
1: Nee, hat es nicht. Ja, fangen wir mal vorne an. Was habt ihr denn zur Aufstellung zu sagen? Gab es da irgendwelche Überraschungen für euch oder habt ihr gesagt, ja gut, das habe ich ungefähr so erwartet? Thomas, war irgendjemand auf dem Platz, von dem du das nicht erwartet hast oder hast du jemanden schmerzlich vermisst, wo du gesagt hast, das kann nicht sein, dass der nicht spielt?
2: Ich war ein bisschen überrascht, dass einige Stammkräfte der letzten Saison nicht dabei waren. Ich spreche jetzt mal Bobadia und Staphylidis an zum Beispiel, ähm, die waren gar nicht erst im Kader. Offizielle Begründungen sind äh, kleinere Blessuren, also anscheinend verletzt. Vielleicht steckt auch was anderes dahinter. Ich, keine Ahnung, wir können nur spekulieren. Aber ah. das hat mich ehrlich gesagt schon ein bisschen gewundert, dass, dass die jetzt im ersten Spiel nicht dabei sind. Ansonsten war ich ziemlich froh, dass Framberger spielen durfte und ähm, kein Opare und kein Teigel, sondern gleich mal die eigene Jugend ins kalte Wasser werfen sozusagen nachdem wir da ja auf der rechten Seite einen schmerzhaften Abgang ertragen mussten die letzte Woche, fand ich es gut, dass wir gleich eigenes jungen Personal einsetzen. Mhm. Ja, ja, und die restliche Mannschaft war eigentlich gar nicht so überraschend. Also Mit den anderen habe ich ehrlich gesagt ziemlich gerechnet.
1: Mhm. Stefan, wird deine Beschwerde los? <lacht> äh,
3: wir wissen, dass bei Staphylitis offensichtlich was ganz anderes im Argen liegt, weil nämlich er ja, kurz vor Anpfiff dann auf äh, Instagram geschrieben hat, liebe Freunde, ich bin gesund und topfit und drücke meiner Mannschaft heute vor dem Fernseher die Daumen. <lacht> was, Oje. Was, äh, was sehr darauf hindeutet, dass er eben nicht verletzt ist und dass es wohl ähm, äh, eher danach aussieht, dass er noch äh, im Wechsel Fieber vielleicht noch steckt. Aber Wechselfieber also ist ja auch
1: eine Art von Verletzung, oder?
3: Ja, <lacht> also äh, es gibt jetzt gerade zwei Interpretationsmöglichkeiten dazu. Ent, entweder ist es so wie jetzt gerade in Ingolstadt, disziplinarisch, weil er weg will und der Verein ihn aber nicht abgeben will und sich dann äh, aufgeführt hat. Oder äh, es ist so, dass man, so wie bei Baba, die Ware nicht beschädigen will und der Wechsel eigentlich schon eventuell fast bevorsteht und man äh, ihn dann einfach nur nur schonen will und der so typisch Reutermäßig mäßig äh, aber noch keine, vielleicht noch keine Unterschrift hat und deswegen solange es keine Unterschrift gibt, gibt es vom FCA auch keine offizielle Bestätigung, dass irgendwas im Argen liegt und deswegen ist eins von beiden äh, wahrscheinlich der Fall und deswegen muss man da noch abwarten, was was sich da ergibt.
1: Hm. Ja gut, wir werden ja nachher nochmal vielleicht über die die Abgänge und gerüchteten Abgänge nochmal sprechen, da werden wir auch über die Geschichte von noch nochmal ausführlicher reden, aber ja, das hat uns natürlich heute während dem Spiel schon auch ein bisschen beschäftigt. Aber gut, ähm, ich weiß nicht, ob er den großen Unterschied gemacht hätte auf dem Platz, aber wer weiß es schon ja, also ich war jetzt als abgesehen von den beiden Punkten, dass eben er und Bobardier nicht dabei waren, tatsächlich auch nicht besonders überrascht und ich muss eben auch sagen, Framberger hat mich auch persönlich gefreut, weil wenn Verhag nicht mehr da ist, dann ist es schon ganz gut, wenn, wenn man denen auf der Position die den Vortritt gibt, von denen man sich einfach was Großes erhofft und mein Pokal geht, geht ja nicht um so viel. Nicht schmal. Die dürfen sich schon beweisen, finde ich schon gut. Ähm, Stefan, hast du irgendjemanden vermisst, den wir jetzt noch nicht äh, genannt haben oder findest du, ähm, da waren Leute auf dem Platz, die da nichts zu suchen hatten?
3: Ähm, ja, mein, also es war von der taktischen Aufstellung halt die Entscheidung, dass man mit zwei Sechsern defensiv ins Spiel geht mit Kedira statt Q. Äh, aber jetzt dann, glaube ich, nicht so der Knackpunkt fürs Spiel und anscheinend hat jetzt äh, Heller Aktuell die, die Nase vorne gegenüber Eric Tome. Oh, bei, bei, Daniel Baum, äh, bei Ma, Baum. <lacht> <lacht> bei Manuel Baum, genau. halt <lacht> vergessen. Aber ansonsten, äh, ist es halt so. Ja, genau. Und Schmied, Schmied, auch die Nase vorne vor Eric Tome und, äh, Cordova. Wobei Cordova noch eingewechselt worden ist. Mhm. Genau. Aber sonst eigentlich so, so eine Ausstellung, die ich, die ich eventuell dann auch
1: gemacht hätte. Okay. Na gut. Gebracht hat es ja dann nicht viel. <lacht> also die erste Halbzeit ähm, hat mich jetzt persönlich, also ich habe mich in der ersten Halbzeit noch daran ähm, irgendwie festgehalten, dass äh, im Testspiel gegen äh, ich glaube Middlesbrough war es, die erste, so der Anfang auch ziemlich mies aussah und sie sich dann eigentlich ganz gut reingekämpft haben und dann ja auch total super gewonnen haben. Aber... War das Middlesbrough oder Southampton? Das war Southampton. Southampton, ja. Also gut, wir lernen daraus, Magdeburg ist nicht Southampton. <lacht> Weil es endete halt dann doch nicht 4-0 für den FCA. Ähm, ja. Aber also insgesamt die erste Hälfte war halt mal also richtig zum Vergessen. Oder habt ihr da irgendwas gesehen, wo ihr äh, zufrieden damit wart?
2: Naja, nicht wirklich. Irgendwie war es wirklich gefühlt, der FCA noch im Testspielmodus erstmal abwarten und schauen, was die anderen machen, wobei die auch nicht wirklich viel gemacht haben in der ersten Halbzeit. Viele Fehlpässe. Es sind ab und zu mal Angriffsbemühungen nach vorne gemacht worden, aber irgendwie nicht wirklich erfolgreich. Ähm, Gerade Grigoric und, und Heller haben ab und zu mal den letzten Pass vergeigt. Ja, passiert, ist der Anfang von der Saison, das Team ist vielleicht nicht ganz so eingespielt kann ich vielleicht auch verstehen, aber ist halt schade, weil gerade wenn man weiß, die anderen, die sind schon mittendrin in der Saison und haben schon vier Spiele hinter sich, die sind motiviert gegen einen Bundesligisten zu spielen und gerade mit dem Hintergedanken, dass man in Magdeburg eh schon mal in der ersten Runde rausgeflogen ist, hätte man vielleicht von Anfang an sich ein bisschen mehr einsetzen können und ein bisschen schneller aus dem Testspielmodus rauskommen können, aber Hätte hätte Fahrradkette.
1: <lacht> ja, du sagst es. <lacht> Hilft einem hinterher halt nichts mehr. <lacht> Stefan, hast du irgendwas in der ersten Halbzeit gesehen, woran wir uns aufrichten können?
3: Um, ja, also ich fand es immer wieder interessant, wie sich äh, Framberger nach vorne eingeschaltet hat. Ich denke, das ist auf, auf jeden Fall jetzt in den ersten Spielen vielleicht dann doch äh, eine gut, gute Alternative jetzt zu, zu Verhach der der uns nach Wolfsburg verlassen hat. umgekehrten Schluss ist mir auf jeden Fall aufgefallen, dass Grigoric einfach jetzt die die Praxis mit den Teamkameraden braucht, weil ihm dann die die Laufwege von von seinen Mitspielern nicht so so ganz geläufig sind und das allgemein er hat sich dann sehr stark eingereiht in das allgemeine vipass Festival. Was mir jetzt in dem Gegenschluss aber jetzt noch eingefallen ist, für den äh, hat wieder sehr sehr viel nach hinten auch gemacht
1: oh ja das was, war sehr ausführlich was, was mir
3: sehr imponiert hat
1: genau mhm. ja es ist schön
3: also und 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 natürlich äh, der ist anscheinend jetzt nicht mehr so wechselwillig und hat äh, in der ersten Halbzeit uns überhaupt noch im Spiel gehalten also wenn wir jetzt dann noch auf die zweite Hälfte kommen äh, zu sprechen kommen wie, wie schade das alles ist äh, hätte es eigentlich schon in der ersten Halbzeit 2-0 stehen können oder, oder 3-0, je nachdem, Klar. wenn wir nicht Marvin Hitz in, in, im Tor hätten. also das genau. es waren, laut sagen. Es waren sehr viele Chancen eigentlich für Magdeburg da, die sind dann da nicht genutzt worden.
1: Ja. Also Hitz äh, fand ich auch äh, fast den auffälligsten. Weil er tatsächlich wieder mal geglänzt hat in Situationen, wo halt ein Tor wieder glänzt und das ist dann irgendwie meistens kein besonders gutes Zeichen. Ja, aber ich habe mir auch gedacht, ja, dann haben wir lieber ein Torwart zu viel, als den nicht mehr. Also nichts gegen die anderen, aber ich der ist halt in der den Situationen dann doch zum Glück immer da, wo du ihn wirklich brauchst. Also das ist echt eine sehr, sehr wichtige Position bei uns leider. Hm. Ja, zweite Halbzeit wurde dann besser, oder? Also mir hat es ähm, deutlich besser gefallen und ich finde, wir haben dann nicht mehr ganz so dämlich ausgesehen wie der wie der Erstligist, der eigentlich zufällig auf dem Platz gestolpert ist und irgendwie noch gar nicht so weiß, wie es mit wie das eigentlich alles laufen soll, oder? Ja, und vor
2: allem, es gab auch mal deutlichere Chancen. Gerade wenn ich jetzt an Schmid denke, der hat eigentlich fast auf dem Fuß gehabt, aber da war der Torwart dann doch noch irgendwie mit den Fingerspitzen dran und hat den Ball dann an die Latte gelenkt. Also das war richtig knapp. Ich habe den Ball ehrlich gesagt schon drin gesehen. Mhm. also Und dann gab es ja noch eine strittige Szene, wo ähm, ein Magdeburger mit der Hand am Strafraum, im Strafraum am Ball war, wo Schiedsrichter Winkmann eigentlich hätte Meter pfeifen können, vielleicht sogar müssen. Hat er natürlich nicht gemacht, bei unserem Elfmeter Glück, das wir immer haben. Ähm, ja. ja, vielleicht hätte das, das Spiel ein bisschen anders gedreht. Gelenkt.
1: Ja, ja, das das ähm, Ich weiß gar nicht, ob ich über Elfmeter noch was sagen darf. <lacht> <lacht> Hilft ja nichts. Es hat in den letzten Saisons auch nichts geholfen, dass ich nichts gesagt habe. Also Schauen wir jetzt mal, was draus wird, wenn Verhag jetzt nicht mehr da ist als äh, sicherer Verwandler ähm, und wenn ich trotzdem weiter über Elfmeter spreche. Ist ja egal. Ähm, ja, ähm, also ich hätte da, hätte ich das als Schiedsrichter gesehen, ich bin ja jetzt kein Schiedsrichter, aber ich denke, ich hätte da wohl auch einen Strafstoß gegeben, aber vielleicht hat er das als fußballtypische Bewegung betrachtet, was der da an Pirouette auf dem Rasen gelegt hat und hat es deswegen ja, nicht, nicht oder hat es einfach nicht oben. gesehen ja <lacht> der hat sich ja irgendwie auch so, so so schön so irgendwie im Sturz so oder im 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 Sprung irgendwie auch gedreht also der war ja irgendwie so auf dem Weg nach unten und Arm nach oben also ich fand es jetzt nicht sehr Fußballtypisch aber gut
3: ja, was man sagen kann, ist, es kam vielleicht überraschend, weil nämlich, bevor der mit dem ausgestreckten Arm drankommen ist, der Ball noch abgefälscht wurde von der anderen, ha anderen Hand. von dem anderen. <lacht> Stimmt,
1: Aktiv da waren zwei es in war der glaub, gleichen... Es
3: war, glaube ich, Doppelhand. Es
1: war Doppelhand <lacht> und dann, das hebt sich auf, oder? <lacht> nee, es sah auf jeden Fall insgesamt recht blöd aus, muss ich sagen, die Situation. Also, wie gesagt, zwei Typen mit äh, Arm weit in der Luft oben und... Ähm, ja, kein Pfiff. Haben, haben sich jetzt unsere Jungs dann auch nicht ganz so sehr drüber gefreut, gab ja gleich Proteste, aber... Ja, ja
2: aber ich glaube, man hätte sich auch nicht darauf verlassen können, dass es einen Elfmeter gibt für uns. Also da hätte man vorher im Spiel schon die eine oder andere Chance äh, besser ausspielen müssen oder einfach reinmachen, dann wäre die Elfmetersituation wahrscheinlich völlig egal gewesen. Also wir dürfen ja. jetzt hier nicht dem Schiedsrichter die Schuld geben oder sonst irgendwem, der den Elfmeter nicht gegeben hat oder verursacht hat oder eben auch nicht. Ähm, es war eigentlich schon äh, andere andere Gründe, die dazu geführt haben, dass wir nicht gewonnen haben gegen Magdeburg.
1: Danke, dass du sagst, ich meine, es ist ich, ich schimpfe ja auch gerne über Schiedsrichter, wenn ich mal sauer bin, aber meistens tue ich halt dann doch nicht, weil ja. Es sind halt irgendwie doch die anderen auf dem Platz, die eigentlich den Job haben, das Spiel zu gewinnen und nicht der Schiedsrichter, der gefälligst immer alles richtig zu machen hat. Im Gegensatz zu den 22 anderen auf dem Platz, die jederzeit einen Fehler machen dürfen. Also, es ist dann auch immer irgendwie ein bisschen arm, wenn man dann so. Es lag jetzt nicht nur an der einen Szene. Wir haben ja sonst nicht nur perfekt gespielt. Also, ja. ähm, Oder Stefan, möchtest du ähm, noch den, den Chiri noch mal wäschen nee. also, also, ja du, gut. Also, muss natürlich es, dazu sagen sonst Was, auch schlecht oder? Nicht?
3: Aber, nee, nee, man muss jetzt ganz wichtig dann noch dazu sagen, wenn man dann wirklich äh, in vollem die Hass ausbrechen will, muss man natürlich noch dazu sagen, dass der entscheidende Freistoß zum 1 zu 0 auch kein Freistoß war.
1: Ja, ja, das wollen, wollen jetzt <lacht> Also auch wenn,
3: wenn du es wenn so drehen willst, dann muss natürlich unbedingt. das beides nennen, nicht unbedingt. bloß den Elfmeter.
1: Ja. Ja gut, ich meine, und dann hätten wir geführt, dann hätte es den Freistoß nicht gegeben und dann wäre alles ganz anders gekommen. Und dann hätten, dann hätten wir den Pokal geholt am Ende der Saison. Aber. Ja, man nicht ja was,
3: halt. was uns vielleicht auch den Sieg gekostet hat, ist, dass äh, Manuel Baum nicht auf Eric Tomi gesetzt hat, der anscheinend, wie man in, in den Podcast der, der Magdeburger gehört hat, da noch einen bleibenden Eindruck hinterlassen hat in der letzten Drittligasaison. Hm. Und äh, zusätzlich dazu, dass er vielleicht ein bisschen quirlig äh, noch, noch ein bisschen mehr Sicherheit durchsetzen können, fehlen natürlich auch seine seine sehr guten Standards, die man so jetzt in der Vorbereitung gesehen hat. Und da kam jetzt nicht wirklich die große Torgefahr von uns auf bei den Standards.
1: Oh ja, die fand das Stimmt, ich auch
3: und
2: gerade mit dem Hintergrundwissen, dass ja bei Magdeburg der dritte Torwart äh, drin war und ich fand es so witzig, der Sky den immer als er am Ball war, eigentlich beleidigt, ah, ja, der ist so verunsichert, der, der kann ja gar nichts, das haben wir schon beim Aufwärmen gesehen. Und wenn es selbst schon der sky kommentator sagt, dann hätte man vielleicht mit Eric Tommy und seinen äh, Gefährlichen Standards, noch mehr Unsicherheit im Strafraum der Magdeburger verursacht. Also vielleicht wäre das tatsächlich eine sehr gute äh, Hilfe für uns gewesen, wenn Tommy gespielt hätte.
1: Was lernen wir daraus? Bundesliga-Trainer sollten mehr Fußball-Podcasts hören. Dann wüssten sie auf wen sie aufstellen müssen. Ja.
3: Und was halt dann auch ein bisschen Pech war, war es halt, äh, dass er Grigoric in der 74. Feku runter tut, der Kuh hat kurz war dann sehr gut gekämpft, aber dann waren auf einmal die Räume da, die ja eben dann auch zu dem äh, vermeintlichen Straflos geführt haben. Und mit den Räumen hätte dann Gregoritsch vielleicht mal abgezogen. Und der hat im Gegensatz zu seinen Mitspielern dann wenigstens das, das Ziel, Zielwasser getrunken und könnte da auch wenigstens den aus der zweiten Reihe reinmachen. Aber
1: ja. Hätte, hätte Fahrradkette, ne? Ja. ja. Aber eins muss ich sagen, mir ist Schmied nicht mehr ganz so negativ aufgefallen. Also eigentlich ist er mir sogar manchmal positiv aufgefallen. Also jetzt nicht, dass das ich stimmt, aber vor Begeisterung von der Couch gefallen wäre, es war ja immer noch das Vokalspiel, aber also hat sich eigentlich nicht, also ist nicht negativ aufgefallen.
2: Oder das stimmt, aber ich, ich hätte mich trotzdem nicht beschwert, wenn äh, er anstelle von Hella rausgegangen wäre. Ähm, das hätte vielleicht oder oder beide der Schmid, oder beide, Tommy genau. Oder, <lacht> oder Schmidt vielleicht Platz für Tommy gemacht hätte. So ab der 70 spätestens hätte ich mich auch nicht beschwert. Ja, beschwert was, hätte ich
1: mich auch nicht.
3: Was mich immer noch nervt, ist dann immer, wenn er. Äh, hinten steht und linke, also, der linke Verteidiger gerade überlaufen wurde oder so und er dann dran steht und, und mit dem Finger irgendwo hin zeigt und aber nicht auf den Mann drauf geht, könnte ich ihn jedes Mal erwürgen, weil dann, dann kommt die Flanke tatsächlich wieder vor das Tor. Mhm. Zwar jetzt diesmal zwar kein, kein Gegentor, aber es nervt mich trotzdem, wenn er dann nicht voll, volle Kanne drauf geht. Mhm. Wie sein, sein Mitspieler auf der Frambo, der, äh, da wirklich, äh, teilweise an der Grenze zur gelben Karte operiert hat, aber sich keine geleistet hat.
1: Ja, ja. Es gab ja einige Szenen, wo ich dachte, bewirbt sich da einer um die Nachfolge von Hardcore, aber...
3: Ja, das hat der Kedira richtig gemacht. Er hat das einzige Augsburger die gelbe Karte geholt. Ja? Aber ich fand Kedira äh, weniger ungestüm als Core mhm. am Anfang. So, er, er hat teilweise sehr wichtige Zweikämpfe gewonnen, und fand ihn jetzt, äh, ja, zwar im Endeffekt natürlich keine gute Mannschaftsleistung, deswegen hat er jetzt auch nicht so richtig positiv rausstechen können, aber ist auf jeden Fall jetzt kein Unsicherheitsfaktor gewesen, fand ich.
1: Mhm. Ja, nee, eben, also ich muss auch sagen, er war, war jetzt auch in Ordnung. Ich möchte nicht an ihm rummeckern. Ich, leise, also ich möchte in der gesamten Mannschaftsleistung natürlich rummeckern, weil es halt einfach viel zu viele Fehlpässe und viel zu viel... Es, es, es wirkte echt so, ja, zu viele leichte Fehler, die es eigentlich nicht braucht. Aber dann dann ist es halt doch das erste Pflichtspiel der Saison. Und, äh, können wir halt nicht so gut. <lacht>
2: Ja, aber wir dürfen da, glaube ich, gar nicht so kritisch drauf schauen, denn das letzte Mal, als wir gegen Magdeburg in der ersten Runde rausgeflogen sind, haben wir danach die Euroleague erreicht. Also ich glaube, es sieht gut aus für diese Saison. Ja,
1: endlich, genau. Lasst uns mal zu den positiven Seiten dieses dieser, dieses dieser, Rausfliegens kommen. Also das Wichtigste hat der Thomas ja schon gesagt. Erinnern wir uns einfach mal, was damals passiert ist. Da, Da fing die Saison auch nicht so geil an. Und man muss ja auch dazu sagen, es ist ja auch noch genau der gleiche Typ, der uns rausgeschossen hat, ja?
2: Und der gleiche Vorlagengeber.
1: Ja. <lacht> also es ist eigentlich fast alles genauso, bloß dann korrigiert mich, wir sind damals 1-0 rausgeflogen, ne? Ja, genau. Ja, ah ja, gut. Aber dann, ja, wenn es jetzt 2-0 ist, dann, dann wird es jetzt diesmal die Champions League, oder was?
2: <lacht> ja, das würde ich mich H nicht
1: beschweren. Oh.
2: <lacht> <lacht>
1: <lacht> Nö.
2: Die
3: das ist es ja wahrscheinlich dann auch eine Steigerung, weil die sind dann in der Saison auch aufgestiegen in die dritte Liga. Also hm. auch gutes Zeichen für Magdeburg.
1: Ja, ja, eben. eben.
3: Aber was, was, was auch noch bitter war, ist, dass der Torschütze dann genau danach, nachdem er das Tor geschossen hat, raus ist mit, mit starken Krämpfen. Hm. Das heißt, wir hätten nur das, das Kack, den Kack freistoß, wenn er nicht gegeben worden wäre oder einfach so verteidigen müssen. Und dann, dann wäre er gar nicht.
1: Eine Verkettung unglücklicher Umstände. Popa. Aber das, das
3: muss man auch wieder dazu sagen. Das war jetzt eigentlich die wichtigste, aller, allerwichtigste Hausaufgabe für Manuel Baum, äh, dass jetzt bei Standards besser verteidigt wird. Und jetzt äh, fällt der Siegtreffer auch wieder nach dem Standard. Das ist, äh, nervt schon wieder. Ja. Der, derjenige, der nicht aufgepasst hat, war jetzt äh, vor allem eben Interegger, in dem sein äh, sein Mitspieler, äh, Gegenspieler entkommen ist. Kedira kommt dann noch irgendwie ran, werden aber dann nach vorne ab direkt in die Füße vom, vom Gegenspieler, den Ecke hätte bewahren sollen. Deswegen nicht gut verteidigt.
1: Nein. Leider nicht. Ja gut, in das 2-0 brauchen wir eigentlich nicht viel kommentieren, nicht mehr, wenn Hitz nicht da ist. Ich war ja froh, dass der Ball wenigstens nicht direkt reingekullert ist, weil das ist immer super peinlich.
2: Ich habe mich auch erst über den Pfosten gefreut, aber dann kam schon der Magdeburger an, habe ich gedacht, okay.
1: Das ja, lag. ja, ja. Aber dann haben sie ja, wenigstens okay, noch ein bisschen was dafür tun müssen.
2: Ja.
3: Aber da kann könnte man jetzt noch argumentieren, ob das jetzt vielleicht ein bisschen zu früh war, mit drei Minuten Nachspielzeit in der 90. schon den Torhüter vorzuschicken.
2: Finde ich nicht, weil lieber fängt man früher an, alles nach vorne zu werfen, ob man das Gegentor dann, ob man jetzt 2-0 verliert oder 1-0, ist dann auch schon egal. Gerade im Pokal da ist das Tor die, die Tordifferenz eh völlig wurscht. Also ich glaube und nachdem ja, er eh schon mal vielleicht. erfolgreich war und ein Tor gemacht hat nach so einer Situation, wo er mit vorgegangen ist, also ich hätte mir gewünscht, dass das vielleicht nochmal passiert wäre, aber ich würde mich da nicht beschweren. Also es war ja die offizielle Spielzeit schon rum. Also ich glaube, das war schon okay, dass er mit vor ist.
1: Ja, denke ich auch. Also stell dir vor, er geht nicht mit vor, dann ja, dann meckert auch jeder.
3: Nee, eh, gut, ähm, aber nein, das ist vielleicht noch zwei, zwei, zweimal so eine Chance bekommen vielleicht, dass er vorgeht.
1: Aber ehrlich gesagt, ich hatte nach dem 1-0 schon nicht mehr die wahre, wirkliche große Hoffnung, dass das, dass wir den noch einbringen. Also, wir hatten zwar schon in der zweiten Halbzeit deutlich bessere Chancen und da wäre noch, ja, aber das ist so kurz vor Ende ge äh, gefallen, dass ich mir gedacht habe, nee, das, also, als er dann mit nach vorne gegangen ist, dachte ich, ja, muss er. Aber wirklich dran geglaubt habe ich nicht mehr.
3: Ich glaube immer dran. Weil Puh, Manchester Alter, Optimist! Hat, Manchester hat zweimal gegen Bayern in der Nachspielzeit getroffen. Das heißt, es geht, es ist immer alles möglich. Sogar <lacht> okay. zwei Tore.
1: Okay. Okay. Aber auch beim FCA?
3: Deswegen, ja, man muss dran glauben, weil sonst kriegst du es ja nie hin.
1: Stimmt. Okay, also lieber FCA, wenn ihr noch einen Motivator sucht, der Stefan äh, ist, äh, der kann das glaube ich ganz gut. Ich bin da nicht so geeignet. Ja,
2: das,
3: das, das hat mich jetzt am meisten aufgeregt, weil ich äh, jetzt ich war jetzt äh, seit zwei Saisons ununterbrochen bei allen Pokalspielen mit Europapokal und habe es jetzt diesmal nicht, nicht geschafft. Hm. Hab leider Ach. bloß Felixen schicken müssen.
1: Ja, dann bist du ja schuld.
3: Ja, genau.
1: Jetzt haben wir es wieder. Also, das war gar nicht Sie der Beck. Ja. <lacht> ah, na gut, Stefan, aber dann ist ab jetzt aber vollster Einsatz gefragt, ne? sonst wird das nichts mehr der Champions League. Hm, hm, naja. Ja gut, ähm, was gibt sonst noch für Vorteile, dass wir jetzt rausgeflogen sind aus dem Pokal? Wir können jetzt, jetzt voll auf die Liga konzentrieren. Das hat beim letzten Mal auch ganz gut funktioniert. Ähm, wir und können, der
2: HSV steht nicht alleine da. Genau,
1: genau. Es ist, ähm, Wir sind einfach ein bisschen solidarisch mit dem Bundesliga-Dino. Ähm, wir müssen uns auch ähm, die furchtbare Auslosung nicht angucken. Ach, Gott. Die sich immer so ewig lang zieht. <lacht> ähm, und ähm, pfff. Irgendwas ist, irgendwas ist mir gerade noch eingefallen. Aber weiß ich jetzt gerade nicht mehr.
3: Wir müssen nicht in der zweiten Runde gegen Bayern. Fahren.
1: Genau, wir müssen nicht wieder gegen die Bayern rausfliegen, Mensch. Genau, das, das wurde auch schon langweilig irgendwie. Also können jetzt... Machen ein...
2: wir dann nächstes Jahr wieder.
1: Genau, wir fliegen nächstes Jahr wieder in der zweiten Runde gegen die Bayern raus. <lacht> Damit wir dann die Saison drauf wieder gegen Magdeburg rausfliegen können. <lacht> Wobei, vielleicht können wir das Ganze irgendwann durch durchbrechen und ja, vielleicht können wir mal wieder mit. ins
2: Viertelfinale kommen und dann gegen Bremen im Halbfinale ausfliegen oder so. schauen wir mal.
1: Ja, das geht aber nur, wenn das Lukas Podolski auch noch irgendwann in Augsburg vorbeikommt.
3: Ich glaube, der beste Trick ist zu hoffen, dass jetzt Magdeburg tatsächlich aufstreckt und dann äh, in der übernächsten Saison dann nicht mehr im, im Amateurtopf ist.
1: Hm. Ja, das könnte auch funktionieren. Das könnte auch funktionieren.
3: Ja, deswegen drücken wir euch Magdeburgern die Daumen. Das hat ja auch der, <lacht> <lacht> der alter Lachs schon geschrieben. Ja, äh, hier äh, der Patrick Hauser, genau. Genau. Dass, äh, dass man li lieber den, den sympathischen Magdeburgern weiterkommen lässt, als dass man jetzt wieder gegen die blöden Bayern in der zweiten Runde rausfliegt. Stimmt. <lacht> Stimmt. Weil Magdeburg, das daran erinnere ich mich auch. Die haben auch schon mal Bayern rausgeworfen im Pokal. Oh, drücke ich jetzt deswegen schon mal die Daumen.
1: Absolut, dann sind wir in bester Gesellschaft. Wunderbar. Okay. Ja gut, ich glaube, wir sind äh, wir sind wieder einigermaßen ähm, <lacht> aufgebaut. Ich hoffe, ihr hattet auch ein bisschen was davon, wenn ihr immer noch äh, mit gesenktem Kopf äh, durch die Welt schleicht, während ihr das hört. Ähm, es ist nur der Pokal, ja? Wir sind, wir sind nicht abgestiegen oder sowas. Ähm, Jetzt gucken wir mal, wie es äh, den Rest der Saison aussieht. Wir haben ja irgendwie noch äh, ja, einen Bundesliga-Start vor uns ähm, am nächsten Wochenende und ähm, außerdem müssen wir uns noch fragen, mit welcher Mannschaft wir da eigentlich antreten. Ähm, das besprechen wir gleich. Bis dahin.
0: Football. Die German Football League. Jedes Wochenende live auf mein The Sound of Football. Die Euro 2017 in Berlin. Live. Auf meinsportradio.de. Vom 18. bis 26. August spielen 10 Teams um den Europameisterschaftstitel im blinden Fußball. meinsportradio.de überträgt alle Partien live. Sei dabei und schalte ein. Im Web und in der App.
1: Ihr hört auf die Zirbelus, den FCA-Talk bei meinsportradio.de. Ja, wir haben jetzt einigermaßen verdaut, dass wir, ähm beim DFB-Pokal nicht mehr mitspielen dürfen diese Saison. Ähm, aber in der Bundesliga müssen wir noch ran. Und ja, da wollen wir uns jetzt erstmal anschauen, mit welcher Aufstellung oder welcher Mannschaft wir da antreten können. Ähm, denn ja, seit der, seit der letzten Zirbelnuss ähm, hat uns ein weiterer Spieler verlassen. Das war beim, beim bei der letzten Sendung noch so gerüchteweise und äh, gut, es wirkte schon relativ safe, aber jetzt ist es eben tatsächlich passiert. Paul Verhach hat uns verlassen Richtung Wolfsburg. Ähm, ich verstehe es immer noch nicht, <lacht> aber man steckt ja auch nicht drin in so einem Kapitän. Ähm, versteht ihr das? Stefan, verstehst du, warum Paul Verhaag gehen wollte und wie geht's dir damit?
3: Ich verstehe es schon aus seiner Sicht, weil es ist wahrscheinlich sein letzter großer Vertrag, den er jetzt noch bekommt, bevor er mit seiner Karriere dann zum Ende kommt. Deswegen ist es für ihn wahrscheinlich wirtschaftlich recht wichtig. Es ist wahrscheinlich sogar noch wichtiger, als dass er regelmäßig spielt, obwohl er jetzt heute auch äh, für in der Startelf gestanden ist. Und ja, ist halt so. Und sportlich ist es halt für uns so die Frage. Also me menschlich ist es auf jeden Fall ein großer Verlust. Ka langjähriger Kapitän und auch äh, also wirklich langjährig Aufstiegsheld, Europapokalheld, ist einfach schon schon von dem her schmerzhaft, aber ich habe es jetzt auch so in die Kategorie eingeordnet. Je nach, also je nachdem, wie jetzt die, die Saison von verhaag bei Wolfsburg läuft, ist es tendenziell dann doch schon, so wie bei Tobi Werner und bei Sascha Möll, dass das halt einfach die Kurve schon nach unten zeigt, finde ich.
1: Hm. Ja. Trotzdem ist es irgendwie traurig, oder Thomas? Wie geht's dir damit?
2: Ja, klar, es ist traurig, weil wir unseren Kapitän verlieren und wirklich einen tollen Typen, der auch neben Platz eigentlich ein Vorbild ist. Aber so blöd es klingt, es ist, glaube ich, auch der richtige Zeitpunkt gewesen, weil er ist 33, ähm, einige sagen ja, er hat in der letzten Saison schon ziemlich stark nachgelassen und sich einige Fehler, kleinere Sachen halt geleistet, die, die man früher von ihm nicht so kannte. Und äh, bevor er irgendwann bei uns in der Versenkung verschwindet, ist es, glaube ich, ganz gut, dass er jetzt quasi als Held und als großer Kapitän vom FCA nochmal eine neue Herausforderung sucht sich, als dass er dann irgendwie nur noch auf der Bank verschmort und dann irgendwann im Bösen oder keine Ahnung wie sich vom Verein trennt, weil er nicht mehr spielt. Und ich bin ehrlich gesagt auch ein bisschen überrascht, dass er in Wolfsburg gleich zum Vizekapitän gemacht wurde nach Gomez. Also ich glaube, die setzen noch ziemlich viel auf ihn. Bei uns macht er Platz für junges Personal. Ich meine, wir haben drei Leute im Moment, die auf der rechten Verteidigungsposition spielen könnten. Also so eine riesengroße Lücke wird es bei uns, glaube ich, gar nicht verursachen.
3: Ja, was mich, mich äh, davor, bevor das überhaupt so in die Richtung bekannt gegeben wurde, gestört hat, ist eher so, dass, dass er dann automatisch weiterhin Kapitän bei uns gewesen wäre und das dann sehr schwierig für Framberger gewesen wäre, mit denen, so wie er, was er letzte Saison gezeigt hat, da noch gut reinzukommen. Ich, also ich hätte verharre auf jeden Fall jetzt nicht mehr die Binde ge gegeben, um eben hin und wieder mal Framberger spielen zu lassen. Und jetzt ist Framberger anscheinend sogar, <lacht> solange jetzt kein Neuer dazu dazukommt, äh, eigentlich gesetzt auf der rechten Verteidigerposition. Was natürlich jetzt eventuell jetzt schon ein bisschen zu viel ist, aber ich hoffe einfach, dass es dass es sich super entwickelt fanden jetzt heute gegen Magdeburg eigentlich sehr sehr gut wieder und solange, solange gesund bleibt, ist alles super.
1: Ja, also da von, von der Perspektive aus stimme ich euch total zu. also Für Framberger ist es eine, eine große Gelegenheit und ähm, hätte es sicher nicht so leicht gehabt. Trotzdem musste ich tatsächlich das eine oder andere Tränchen verdrücken beim Abschied dann ähm, am Familientag, als der Paul dann seinen Blumenstrauß bekommen hat. Und seine Abschiedsgeschenke. Aber gut. So ist es nun mal mit den Spielern. Irgendwann gehen sie. Oder hören auf. Aber aufgehört hat noch keiner bei uns so richtig. Oder?
2: Nee, aber ich bin guter Dinge, dass Daniel Bayer das machen wird. Also ah. er hat ja, glaube ich, vor kurzem selber gesagt, dass er sich vorstellt, seine Karriere bei FCA beenden zu wollen.
1: Ja, das wäre das wär schon schön. Wenigstens der.
3: Also wir haben jetzt zumindest zwei, zwei, die am Aufhören sind mit äh, Bast äh, Reinhardt und und Vollner. Diese die jetzt sind beide in der zweiten Mannschaft tätig sind. Mhm. Vollner will auf jeden Fall auch äh, Trainer machen. Deswegen denke ich, dass dass er bei uns dann auch tatsächlich aufhört. Mhm. Und einen darf man nicht vergessen. Denko ah, ja, und unser, ja, ja. unser Torwarttrainer. Stimmt. Der the theoretisch sogar noch äh, eigentlich nicht aufgehört hat, weil er ist ja immer, hat immer noch eine, eine Spielerlizenz lizenz <lacht> Könnte jederzeit noch als fünfter Torwart dazukommen.
1: Ja, sehr gut, sehr gut. Also falls uns, falls uns mal die Torwarte ausgehen, was jetzt die Saison wahrscheinlich nicht der Fall ist, aber es ist gut zu wissen. <lacht> Super. <lacht> ei, ei, ei. Ja, aber dann dann ähm, lasst uns doch die Tränen wegwischen ähm, dem Paul alles Gute in Wolfsburg wünschen außer an den zwei Spielen gegen uns ähm, da soll er doch einfach vielleicht einen Schnupfen haben <lacht> <lacht> ähm, aber ja dann lass uns nochmal über Staffilides sprechen wir haben ja vorhin schon gesagt hier ähm, die Situation vor dem Spiel war ein bisschen seltsam. Es hieß, er er sei irgendwie angeschlagen in Augsburg und äh, er selber schreibt, nee, es geht ihm total gut und er drückt den Jungs die Daumen. Ja, ähm, habt ihr jetzt schon gemutmaßt, was jetzt da dahinter steckt. Ähm, also ich wünsche mir einfach, dass egal was passiert, <lacht> dass er einfach mindestens noch eine Woche bei uns bleibt unter Vertrag. <lacht> damit er nicht nächste Woche gegen uns aufläuft. Das wäre irgendwie nicht so geil. Oder?
2: Ja, ja, ich meine, ob er jetzt bei uns nicht im DFB-Pokal spielt oder in Hamburg, ist ja dann eigentlich für ihn, glaube ich, wurscht. Also kann er von mir aus gern auch bleiben.
1: Ja, das stimmt.
3: Nee, worauf wir aus wollen, ist, dass er dass er nächste Woche spielen wir ja gegen Hamburg. Und das wäre natürlich blöd, wenn er jetzt gegen Hamburg schon in der Startelf steht. Deswegen das eine wird, glaube eh nicht
2: an. passieren. Ja, also...
3: Ja, man weiß, also muss muss jetzt noch dazu sagen, um die Leute reinzuholen, also die aktuellen Gerüchte sind, wer an Staffelidis interessiert ist, äh, AS Rom, äh, Florenz und eben der Hamburger Sportverein und ja, da muss man noch schauen, also es ist oft, offensichtlich nicht spruchreif und ob es ob es jetzt einer von den dreien wird, ist dann trotzdem noch die Frage, und beim Hamburger SV ist sowieso eigentlich immer das große Fragezeichen, wie können sie sich das leisten? Und wahrscheinlich die Antwort ist meistens dann irgendwie Kühne, der dann auch beim letzten Mal bei Matthias Osschaleck nochmal ein Darlehen rausgehaut hat, dass sie sich den von uns haben leisten können. Und das überhaupt. hat
1: sich ja so gelohnt.
3: Das hat sich ja so gelohnt. Auf den treffen wir aber diese Saison trotzdem, weil da ja jetzt bei... Hannover angeheuert hat.
1: Ja, ja, die kommen immer Nach wieder.
3: Ja, genau. Also für, für Ostschläge hat es sich auf jeden Fall nicht gelohnt. Ja, gut, er hat, er hat auf Schien jeden Schien Fall. Finanziell vielleicht.
1: vielleicht. Ja. Hoffen wir es nicht.
3: Nein. Und ja, ist die Frage, was Staffelidis sich da erhofft, wenn er in Hamburg anheuert. Du wirst natürlich wenn alles super läuft, diese Woche das noch erklären können. Ja, Mal sehen. Mal sehen. Beim wunderbaren HSV-Podcast. Aber äh, unter uns, ja, also sportlich ist es äh, begrenzt, was man jetzt vom HSV dieses Wochenende gesehen hat. Die letzten Saisons so. Aber natürlich ist auch klar, dass er in Hamburg bestimmt mehr verdient und sein Berater freut sich bestimmt, wenn wenn über die Ablösesumme dann auch Prämien an ihn fließen. Deswegen.
1: Ja, ja aber, aber warum wechseln die immer für die Berater nach Hamburg? Also aber gut. <lacht> <lacht> also alle, die sich von uns verabschiedet haben und letztendlich endlich beim HSV gelandet sind, hat also bisher hat mich jetzt keiner überzeugt, dass das eine gute Idee war. Jetzt gucken wir uns mal an, was. Äh was Hahn da so veranstaltet, das war heute auch so mega befremdlich, den im HSV-Trikot zu sehen für mich. Aber gut, ist auch schon länger her. Was will man da noch sagen? Es ah, ist nichts gegen den HSV, aber man hat halt, man hat halt noch so eine, so ein, ja, man hat halt eine Verbindung zu seinen alten Lieblingen und dann, ja, man sieht sie halt nicht so gern leiden, aber gut. Das ist halt immer die Frage, ob sie bei uns weniger gelitten hätten. Ich meine, aus dem Pokal fliegen kann man bei uns auch. Aber gut. Ja, dann gucken wir einfach mal, wie es bei Staphylides weitergeht. Ähm, bin ja mal gespannt. Aber ich, ich denke, wenn wir ihn abgeben, dann sicherlich nicht für Ein wenig Absolut. Geld. Also da wird Herr Reuter wohl hoffentlich anständig ähm, verhandeln. Ein bisschen schließlich Schwaben, gell? <lacht> ja, wie sieht's eigentlich mit Bobadilla aus? Da ist auch irgendwie wieder ein bisschen Dampf reingekommen in die ganze Diskussion, oder? Wer will den jetzt ja. alles?
3: Ja, Also die momentan äh, wieder blo aktuell bloß einen Verein offiziell. Da ist die Steffi Anzen sehr aktiv in den... Äh, argentinischen Foren. Und naja, und die übersetzt Zeit uns
1: dann immer, was da los ist. übersetzt
3: es uns und anscheinend äh, waren die sogar in Augsburg und sind dann erstmal wieder abgereist und haben aber laut ihrer Quellen ein 2,3 Millionen Dollar US-Dollar-Angebot gemacht, das um, umgerechnet weniger als zwei Millionen Euro sind aktuell, wegen dem schlechten schwachen Dollar. Und dass die Frage ist, ob das uns wirklich reicht, um so einen verdienten Spieler jetzt abzugeben. Wenn man also sich wenn überlegt, ich dazu
1: was sagen darf, nein.
3: Ja, vor allem, wenn man sich überlegt, äh, selbst mit so einer schwachen Saison wie letzte Saison, wo er sehr viel verletzt war, hatte er ja trotzdem in dem einen oder anderen Spiel den Sie einfach bloß den Siegtreffer mal so aus dem Fußgelenk rausgehaut. Mhm. Nur weil er kurz, kurz vor Schluss noch eingewechselt worden ist. Deswegen, so einen willst du eigentlich nicht abgeben. Vor
1: Spieß allem nicht, wenn der Dollarkurs schlecht ist.
3: Ja, und das spielt natürlich noch so mit rein, dass er natürlich jetzt ein bisschen dickköpfig ist, weil er die letzten Spiele in der vorherigen Saison nicht gemacht hat. Und weil er sich halt noch erhofft, dass er irgendwie WM-Chancen hat mit äh, Paraguay und dann natürlich gerne nach Südamerika wechseln würde. Aber ja, ist einfach ist einfach schwierig und man kann den... Da, da hat der Felix schon die Frage gestellt, ja, fällt eigentlich vor bei dir schon unter die verdienten Spieler, wie jetzt zum Beispiel ein Tobi Werner oder ein Verhaag, die, die man eher unter Preis hat gehen lassen. Hm. Und da bin ich jetzt eigentlich noch so, so, so bei dir, dass man schon noch ein bisschen mehr verlangen sollte, auch wenn es dann für seine WM-Chancen vielleicht eher schlechter aussieht.
1: Eben, ich meine, er kann mit uns in die Champions League kommen, ja. Also es muss jemand halt einfach <lacht> mal jemand erklären. <lacht> Ach ja. Na, dann wichtig. Wir. Ja.
3: Auf der Autobahn gibt es bei uns kein, nicht überall Tempolimit. Das, das hat er sonst nirgendwo auf der Welt.
1: <lacht> Stimmt. Stimmt.
3: Der alte Raser.
1: <lacht> Nirgends kann ich dich so schön da rennen wie bei uns. Ah. Also schauen wir mal, wie das noch weitergeht. Um Hits ist es ja recht ruhig geworden, was Wechselgerüchte angeht. Haben wir ja vorhin auch schon kurz angeschnitten. Das ist ja eigentlich, also in der letzten Sendung hat man noch gesagt, so, hm, vier Torwarte sind irgendwie schon mindestens einer zu viel. Aber so richtig loswerden wollen wir den jetzt eigentlich auch nicht. Dann wird es halt eng, oder? Dann halten wir den einfach.
2: Also ich ja, behalten wir ihn halt. Ich meine, so schlecht ist er ja nicht. <lacht> <lacht> also ich glaube, wir würden uns alle freuen, wenn er bleiben wird. Das Problem wird halt sein, dass er dann wahrscheinlich, höchstwahrscheinlich nächstes Jahr gehen wird und wir dann halt kein Geld mehr für ihn kriegen. Hm. Aber ansonsten, ich würde mich trotzdem freuen, wenn er die Saison über bei uns im Tor stellt und den einen oder anderen möglichen, unmöglichen Ball rausholt.
1: Ja, ja, eben. Auf der anderen Seite, Torwartablöse ist irgendwie... Ja... Scheint ja. scheint jetzt irgendwie auch nicht so so mega Summen zu geben zur Zeit, oder? Ja, das ja, aber
2: Ein bisschen so was ist immer mehr als gar nichts.
1: ja Vielleicht verlängert er nochmal für ein Jahr kurz vor knapp. Das wäre ein Kuh. Ach ja, mal sehen.
3: Ja, das muss man ja auch sehen. Er, er weiß, was er an uns hat und er wollte jetzt anscheinend auch gar nicht weg. Also hat es zumindest so, das weiß man ja nie, was er dann wirklich will, mm. öffentlich gesagt, dass er jetzt von nichts weiß. Und auf jeden Fall sind jetzt aktuell die Torwartablösen so im Keller, dass es sich nicht rentiert, den ein Jahr früher abzugeben. Und man hat sich da, glaube ich, ein bisschen verzockt in der, und gedacht, dass, das, dass da mehr Geld im, im Umlauf ist, gerade für Torhüter. Und ja, jetzt muss man einfach schauen, dass man Giefer vielleicht doch irgendwie aufbaut. So nebenher irgendwie im Pokal, äh, keine Ahnung, <lacht> genau. kann man ja meistens immer den zweiten Torwart einsetzen. Aber Giefer war jetzt heute auch angeschlagen und ja, man hat jetzt heute gesehen, was man an, an Hits hat. Und solange Hits fit ist äh, und er nicht, nicht weggewechselt wird, ist Hits einfach gesetzt, Punkt aus. Und ich denke, es ist auch ein gutes Zeichen dass er jetzt heute gespielt hat und das überhaupt im Kader war, weil die anderen waren ja nicht mal im Kader, ist dann schon eher so das Zeichen, dass man da entweder auf Wechsel aus ist, oder wie jetzt aktuell in Ingolstadt so disziplinarische Maßnahmen einleitet gegen wechsel wechselwillige Spieler. Und das ist bei jetzt anscheinend aktuell nicht der Fall.
1: Hm. Ja, eben. Ja. Na gut. Dann schauen wir einfach mal, mit, we mit welcher Aufstellung wir dann uns irgendwann mal finden. Ähm, an, an An Zugangsgerüchten gibt es zwar immer mal wieder irgendwie einen, der angeblich bei Augsburg im Gespräch ist, aber das ist, ich finde, das ist bei Augsburg immer extrem schwierig zu sagen, weil da dringt normalerweise nicht viel nach, nach außen. Also. Und wir sind halt auch nicht unbedingt der Verein, der, ähm, sobald wir mal angeklingelt haben, ähm, ja, die Leute reißen sich leider immer noch nicht drum, bei uns spielen zu dürfen. Ich verstehe es immer noch nicht, aber gut. Selber schuld.
2: Genau. <lacht> ich ja, sag, ich denke,
1: HSV kann auch aus dem Pokal fliegen. Hilft euch auch nicht immer weiter. Aber oh, egal.
3: Also ich, ich denke, äh, Mensch dafür es geht, wird noch ein Linksverteidiger kommen. Und so wie es jetzt bei den letzten beiden Malen war mit Ostschulek und äh, Baba. Das sind, das sind die Neuzugänge erst immer dann danach bekannt gegeben worden. Mhm. Vor allem, wenn man sich jetzt so wie bei den Torhütern schon mal verzockt hat, <lacht> mit drei, drei linken Innenverteidigern und vier, vier Torhütern, will es jetzt wirklich nicht in die Saison gehen. Nee, nicht unbedingt. Deswegen warten wir da an der Position, glaube ich, noch ab. Ja. Wobei 1,60er im Gespräch ist und bei dem hätte ich dann gesagt, ja, in der in der zweiten Mannschaft können wir gerade auch, glaube ich, guten, noch einen zusätzlichen linken Verteidiger gebrauchen. Deswegen wenn es jetzt kein so großer Filler, da 60er zu holen, aber keine Ahnung. Hm. Mal abwarten.
1: Ja. Na, gucken wir mal. Wir werden euch auf jeden Fall informieren, sobald wir genaueres wissen. Ähm, ja, und jetzt gucken wir noch ganz kurz, was dann eigentlich am ersten Spieltag der Bundesliga auf uns zukommt. Ähm, wir schauen mal, was der Spielplan hergibt. Bis gleich. <lacht>
0: Das Bundesliga Special. Alle Spiele, alle Tipps, alle Tore. Jeden Freitag ab 12 Uhr zwei Stunden live auf meinsportradio.de.
1: Hallo, mein Name ist Heike Trexler. Ich bin Tigerin im Weitsprung und ich höre sehr gern
0: meinsportradio.de. Hören, was andere denken auf meinsportradio.de.
1: Hier und auf die Zirbelnuss, den FCA-Talk bei meinsportradio.de. Ja, jetzt haben wir uns angeschaut, warum wir aus dem Pokal geflogen sind und wer uns noch verlassen wird. Ähm, ja, und wir haben nachgeschaut. Ähm, ja, am ersten Spieltag gibt's den Pokalausscheidergipfel in Hamburg. Ähm, denn wir dürfen gegen den HSV ran. Ole, ole. Ja, was halten wir davon? Kriegen die Mannschaften die Köpfe noch hoch, um, um sich gegenseitig in die Augen zu schauen? Oder kann man es einfach gleich lassen und auswürfeln, wer, wer verliert? Thomas, was meinst du? Freust du dich auf den ersten also ich, Spieltag?
2: Ich freue mich voll, weil es ist mal was Neues. Die letzten Jahre hat man Hamburg immer ziemlich am Ende der Saison. Diesmal haben wir sie gleich am Anfang. Ähm, dann zeigen wir ihnen gleich, äh, wer im Abstiegskampf spielt, nämlich sie und nicht wir. Und ähm, ich glaube auch, dass die Pokalblamage ein bisschen schlimmer war für Hamburg als für uns, ähm, weil Hamburg eigentlich in letzter Zeit öfter ein bisschen peinlich war. Und ja, Mai um den FCA kümmert sich ich deutschlandweit nicht so viele, dass sie jetzt sagen, oh, das ist jetzt peinlich, dass der FCA gegen Magdeburg rausgeflogen ist. Wie auch immer, ich glaube trotzdem, dass wir den HSV fertig machen. Sehr gut, ja, hau mal einen Tipp und dann raus. schauen wir, was die restliche Saison bringt.
1: Sehr gut, hau mal einen Tipp raus. Was, Wie viele Tore machen wir den Hamburgern rein?
2: Ähm, mindestens drei. Also drei auf jeden Fall. Ich glaube aber leider auch, dass André Hahn gegen uns treffen wird. Ähm, er wird zwar nicht jubeln, weil es auch gar nichts zum Jubeln gibt, weil wir trotzdem 3-1 gewinnen. Ja, schauen wir mal.
1: Okay. Okay, gefällt mir deine Einstellung. <lacht> Stefan, bist du auch so optimistisch oder sagst du, mmm, in Hamburg am ersten Spieltag, da kann man auch mal blöd aussehen?
3: Also ich denke, Hamburg liegt uns meistens und ich denke, wir gewinnen da auch auf jeden Fall. Und, und zusätzlich fand ich es äh, heute... Auch wenig überzeugend, was, was sie geleistet haben. Und noch wenig, eigentlich noch weniger überzeugend als wir, weil sie haben in Unterzahl sogar, äh, in Über, Überzahl fast das ganze Spiel gespielt und dann 3-1 verloren. Deswegen denke ich, gewinnen wir ja. da locker 2-1 mit bisschen Kampf. Und starten gut in die Saison zum Ausnahme mal.
1: Ja, das würde mir alles sehr gut gefallen. Jetzt muss ich euch da, nee, dann <lacht> da, da mach ich jetzt einfach mit. Ich gehe zwar runter, ich sag, wir gewinnen nur 1-0, weil Daniel Bayer seinen ersten Elfmeter verwandelt, aber der natürlich total ungerechtfertigt ist, weil es überhaupt kein Handspiel war. Aber egal. Nee, irgendwie sowas wird es wohl werden. Und es wird wahrscheinlich kein lecker Leckerbissen, aber deswegen ist es ja gut versteckt am Samstagnachmittag, das Spiel. Und wir werden trotzdem bestimmt wahnsinnig viel drüber zu reden haben. Also, liebe Hamburger, ihr dürft zittern. <lacht> Der FCA kommt. Ja, gut. Und dann gucken wir mal, ob wir nächste Woche uns dann so fröhlich weiter unterhalten können. Über das Spiel oder ob, so, ob wir ein bisschen eingenordet wurden. Im Norden. Und ähm, ja, dann sind wir wieder für euch da. Ähm, ja, Thomas, wenn sich jemand bei dir für deinen Optimismus beschweren will ähm, und für die Unverschäm den unverschämten Tipp, wie, wie macht er das am besten?
2: Am besten bei Twitter at thomas-fca.
1: Alles klar. Ähm, Stefan, beschwerden an Ed Andi Riedel, aber wenn man dich loben will für die äh, gute Einstellung?
3: Äh, an Ed Obster. Und auf jeden Fall beim Ed Andi Riedel wegen seinem aktuellen saison t, -T shirts für einen guten Zweck reinschauen.
1: Oh ja, unbedingt, das stimmt. Da sprichst du was ganz richtig, Wichtiges an. Ähm, unser lieber Andi Riedl hat ein super, super schönes äh FCA-T-Shirt designt ähm, und der Erlös geht dem bunten Kreis äh, zu einer wohltätigkeitsorganisation hier in Augsburg. Ähm, die sich, glaube ich, um, um kranke Kinder kümmert, soweit ich mich in, informiert habe. Ähm, ich habe den Link auf unserer Facebook-Seite ähm, geteilt. Ähm, Klickt doch da mal rein, schaut euch das schöne T-Shirt an und bestellt es auf jeden Fall. Ähm, meine Bestellung ist schon raus, also da kenne ich nichts. Genau, ähm, ja, Facebook-Seite habe ich schon erwähnt, äh, auf die Zirbelnuss der FCA-Talk, da könnt ihr uns äh, kontaktieren, wenn ihr euch beschweren wollt, dass wir immer noch viel zu gut drauf sind, obwohl wir nicht mehr im Pokal dabei sind. Ähm, ansonsten dürft ihr euch gerne bei mir melden, at cristaldo1907 oder bei der Zirbelnuss at msrzirbelnuss auf Twitter ähm, und ansonsten dürft ihr uns auch einfach weiter zuhören, auch schön. Und wenn, wenn ihr besonders lieb sein wollt, dürft ihr uns gerne bei ähm, bei iTunes bewerten. Das ist immer sehr, sehr schön. Gut, ähm, dann sind wir auch schon wieder am Schluss angekommen unserer Zeit. Herzlichen Dank fürs Zuhören und ähm, ja, wir freuen uns auf die Saison mit euch. Äh, ich hoffe, ihr bleibt uns treu. Bis dahin, rot-grün-weiße Grüße aus Augsburg und tschüss.
0: Sendung verpasst? Kein Problem. Alle Sendungen gibt es auch als Podcast auf meinsportradio.de
1: Schatz, ich bin neu verliebt. Was?